0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! ¿Traes Biblia? Puedes abrirla conmigo en Lucas 15. Y si no traes Biblia, aquí te la vamos a poner en las pantallas, los textos, para que tú los sigas con nosotros. Y estoy casi seguro que, que conoces este, este pasaje, que es la parábola del hijo pródigo. Entonces, vamos a, voy a leerla y vamos a ir viendo qué, qué nos quiere hablar Dios. ¿Estás listo? Dice el verso 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Okay, voy a detenerme ahí un un momento, y vamos a ir viendo paso a paso qué nos puede enseñar esta parábola. De entrada, algo que vemos en, en la vida es que nosotros somos el, el Hijo, nosotros somos la, la creación de Dios, nosotros somos el Hijo que va con el Padre, que es Dios en este caso, y nosotros somos ese Hijo que le, que le decimos dame, dame la parte de mi herencia. Nosotros somos naturalmente estas personas que, que vamos con Dios y le decimos, eh, permíteme mi, eh, mi vida, ¿no? O sea, tú me la diste, es, es, soy tuyo, pero en este momento, o sea, déjame tener el control. Y de alguna forma, cada vez que nosotros le decimos a Dios, déjame tener el control, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero, estamos siendo como este hijo que, que pide su herencia y elige separarse. Y elige que haya un, un distanciamiento, no, no, no quiere su herencia para, para invertirla en casa con su padre Dice quiere su herencia para irse de su padre, quiere su herencia para independizarse de su padre Y de alguna forma tenemos este concepto de Dios, de que, de que estamos buscando la manera de, de independizarnos Estamos buscando la manera de, de separarnos, de apartarnos de él como si fuera un Dios malo que, que nos impone cosas y al final ahí está en, en nuestra naturaleza este deseo de, de yo no quiero que Dios controle mi vida, yo quiero controlar mi vida. Así que cuando nosotros le decimos a Dios, déjame, déjame mi vida, déjame vivir mi vida, somos este Hijo que no quiere hacer la voluntad del Padre, sino su voluntad. Entonces vamos a identificarnos ahorita con el hijo que quiere hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque todos en la vida en algún momento hemos sido ese hijo, ¿sí o no? De, de yo quiero hacer mi voluntad. Déjame, déjame checar, déjame. Vas a ver Dios, yo, yo la voy a armar y dame mi herencia. Y, y el padre, fíjate, el padre no le impone y le dice no te voy a dar nada, tú me respetas no, hasta que muera te voy a dar y te callas y aparte estás castigado, o sea, vean, vean cómo es Dios, Ven cómo es Dios que, que cuando nosotros tomamos decisiones, Él nos deja, que cuando nosotros decimos, yo, yo quiero ser ahorita como inteligente y, y, y demostrar algo, Dios, Dios nos deja decidir, ¿por qué? Porque al final Él quiere tener una relación con nosotros de amor y no una relación forzada. ¿Quién quiere tener a alguien en casa que no quiere estar en casa? ¿Sí o no? ¿Quién, quién quiere tener a alguien que no quiere estar? Entonces Dios no, no nos quiere a la fuerza, la verdad. Así que de alguna forma, sí, en un sentido Dios nos deja ir. No es este Dios controlador, no es este Padre controlador o manipulador de si tú te vas entonces yo ya no te voy a amar, o si tú te vas, entonces yo ya esto y lo otro. No, 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 dice que bien quitado de la pena, dijo que repartió en, en la herencia y se la dio a sus hijos y dejó que tomaran sus decisiones, ¿sabes? La Biblia dice que el, las personas por su necedad arruinan su vida, pero que luego le echan la culpa a Dios que eso, eso hace la necedad, es una necedad completa como de, de yo tomo esta decisión necia y arruino mi vida con esta decisión necia, pero ya que mi vida está arruinada, volteo a ver a Dios y le digo así de, ¿por qué permitiste estas cosas? Y, y es nada más de un flashback así de, de, yo permití, o sea, yo lo hice, yo arruiné tu vida. No, no fuiste tú quien tomó la decisión, no, no tú me pediste la herencia. No querías tú hacer tu vida y al final, escucha, muchas de las consecuencias que vivimos en nuestra vida, muchas de las consecuencias de dolor, de, de miseria, de, de fracaso, no, no son Dios, no es Dios haciendo esas cosas, somos nosotros tomando decisiones, el mundo está hecho de las decisiones que tomamos a expensas de Dios. Cuando tú ves el sufrimiento en el mundo y el dolor en el mundo, no tienes que pensar, es, es bien común así de, ¿por qué tanto sufrimiento, Dios? ¿Por qué esto y por qué permites aquello? Y la verdad es que mucho de eso son simplemente las consecuencias de haber decidido separarnos de Dios y apartarnos de Él. De haberle dicho, no te queremos, y Él dijo, qué okay. Y entonces estamos viviendo en las decisiones que tomamos y las consecuencias de esas decisiones y al final no deberíamos voltear al cielo para culpar al cielo y decir por qué. Pero tampoco deberíamos culpar a la gente, nos gusta mucho. Sabes que cuando el pecado entró en el mundo, dice la Biblia que, que tú sabes a lo mejor esa historia que Dios fue a buscar a Adán a y lo fue a buscar y le dijo, ¿qué onda? ¿por qué te escondes de mí? ¿no? Qué pasó y Adán así de, es que tuve miedo porque estaba desnudo. No y no, él no quiso presentarse ante Dios y entonces le dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto que yo te mandé que no comieras? Y, y ¿Qué dijo Adán? No dijo sí sí lo sí comí. Sí, perdón. No 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 dijo eso. Dijo, mira sí lo comí, pero no fui yo, fue la mujer que me diste. Ella me dio. El Señor no le echó la culpa a alguien. Le echó la culpa a la mujer, pero le echó la culpa a Dios. Dijo, la mujer que tú me diste, ¿para qué me la das? Le dijo así, la mujer que tú me diste. Así de, yo, yo te pedí una mujer, no te la pedí. Y es verdad, Adán no le pidió una mujer. Yo no pedí nada, tú me la diste, tú quisiste ser bueno conmigo, y mira, salió mal salió de, así él quiso así sal, salió mal lo que me diste culpamos a Dios y culpamos a la gente al final yo lo que el hombre naturalmente busca es no ser culpable entonces para que se desvíe la atención de su propio pecado va a señalar el pecado de otros así de sí, sí o sea sí lo comí pero mira el, Eva también comió y aparte ella fue la que me lo dio, y entonces tú me la diste, entonces ¿quién, ¿quién es la culpa? De Dios, pero fuimos en esta parábola que la culpa no es de Dios, sino que del hijo que decidió apartarse de Dios fue la decisión de las personas, es la decisión de, de nosotros lo que puede arruinar nuestra vida y traer consecuencias a nuestras vidas. Y fíjate, ¿qué consecuencias hubo? Dice el verso 13, pocos días después el hijo, mejor, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. O sea, eh, aclara de que se quiso ir súper lejos de su padre para que no lo estuviera ahí como molestando y que él, él, le frenara su libertad. No, él quería libertad. Dice, se fue súper lejos. Y ahí súper lejos es donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada súper lejos, en la oscuridad donde nadie le podía decir nada, ahí fue donde arruinó su vida. Escucha esto, esto es súper importante. Nosotros, cuando tenemos personas alrededor que nos pueden decir no, que nos pueden de alguna forma frenar, nos frenamos, la verdad. Cuando hay personas a nuestro alrededor con las, que, con las cuales a las cuales nos debemos, como un padre, como una pareja, como, como una familia, o una iglesia, es, es más difícil simplemente derrocharlo todo y dejarse ir, pero es, fíjate, es en la distancia y es en la oscuridad, cuando ya nadie te ve, que uno bien fácil se deja ir, porque uno, uno no tiene respeto por sí mismo, la verdad. Cuando nadie te ve y nadie va a, cu a cuestionar tus decisiones, somos más propensos a tomar decisiones tontas, ¿sí o no? Somos más propensos a eso. Porque no nos importa tanto, porque ya nos conocemos bien. No estamos como autoengañándonos de soy increíble, soy increíble, soy increíble. Entonces, no, la verdad es que sabemos que no somos gran cosa y a veces solo estamos aparentando que somos gran cosa y, y queremos venderle a, a la gente esa imagen soy gran cosa, soy, soy increíble, estoy bien, soy exitoso, estoy feliz. Pero qué tal a la distancia, cuando ya nadie está cerca, cuando estás tú solo, cuando estás en la oscuridad, cuando nadie te ve, ahí es cuando sale realmente quién eres tú sí o no. Y ahí en la oscuridad es cuando simplemente nos quitamos el disfraz, y nos quitamos las máscaras, y nos dejamos ir, y ahí se ve en todo su esplendor, nuestra naturaleza de pecado. Ahí es donde más se nota. Entonces este hijo parecía un buen hijo. Era una persona respetable a lo mejor, pero a la distancia y en la oscuridad. Dejó salir todo aquello que él era y resultó que era algo podrido. Resultó que era muerte, destrucción y dice que solamente empezó a derrochar todo en una vida desenfrenada, se dejó ir y dice al mismo tiempo, verso 14, que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el, paes, el país y él comenzó a morirse de hambre. Cuando tú te apartas de Dios, cuando nos apartamos de Dios y, y hacemos... Y nos vamos a un país distante. Y creamos una distancia con Dios. Algo que por naturaleza vamos a hacer es consumir. Consumir, consumirlo todo. Hablemos del consumismo. ¿Qué, qué hay detrás del consumismo? Dice aquí, derrochó toda una vida desenfrenada. ¿Qué hay detrás del consumismo? Hay una realidad detrás del consumismo. hay un distanciamiento con Dios. Cuando tú ves consumismo, es igual a distancia con Dios. No hay relación con Dios, hay una distancia con Dios. Ese es el consumismo. También el consumismo nos dice que hay un vacío en nuestro corazón y que hay también una búsqueda. No es solo un vacío, sino el consumismo es que estamos emprendiendo una búsqueda y estamos buscando llenar un vacío, que no se acaba por llenar y entonces por eso seguimos consumiendo y buscando y entonces al final la vida de todos nosotros se trata de búsqueda, estoy buscando, estoy consumiendo, se trata de búsqueda pero también se trata de decepción, esa es la vida de todos, búsqueda y decepción, búsqueda y decepción Consumo esto, no me da felicidad, entonces consumo aquello, esto, otro, tampoco me da felicidad, entonces me decepciono y entonces como estoy decepcionado y estoy hambriento y estoy triste, voy a buscar más por acá y me decepciona también y estoy súper más decepcionado, entonces voy a seguir consumiendo y se vuelve una enfermedad el consumismo. Es búsqueda y decepción, estoy tan decepcionado, me siento tan miserable que entonces sigo hundiéndome más. Es como un vicio, que el, lo, un vicio te hace sentir miserable, te provoca tanto dolor, aunque pueda parecer un placer momentáneo, un vicio te puede provocar dolor y qué tal cuando, cuando ves las consecuencias de lo que has hecho, de tus pecados y te sientes miserable y entonces qué haces, por naturaleza no quieres, no quieres salir de ahí sino que te sigues hundiendo más. ¿Qué tal, ¿Qué tal el alcohol? El alcohol nos hace sentir miserables. Pero como nos sentimos tan miserables, entonces decimos, sí, sírveme otra. ¿Sí o no? Hacemos eso. Búsqueda y decepción. Consumismo. Y consumir, te voy a decir algo, no da felicidad. Solo aparenta calmar la sed del corazón. Pero no da felicidad real. ¿Sabes por qué? Porque todo el consumismo es como, como una llenura momentánea. Viene y así como viene de rápido, así de rápido se va y así a este, a este hijo dice bien rápido se le acabó todo su dinero, bien rápido se dejó, mira bien rápido consumió y bien rápido entonces fue consumido. Así que de rápido como consumió, así de rápido fue consumido. Cuanto más prisa tengamos por devorarnos todo, más, más rápido nos vamos a dar cuenta de que nada es suficiente. Y fíjate algo, hoy en día, yo sé que estamos como en, en una, en una eh, eh, pandemia y todo eso, pero ¿sabes cuál es una, una epidemia previa a esto? La ansiedad, ¿sabes qué eso? Se, ya se consideró como una epidemia la ansiedad y, y todavía como es tan nuevo, esto así como que funciona, y cada vez más casos y cada vez más casos, así como en su momento cuando entró el nuevo milenio, lo, el, año, lo, el año 2000, la epidemia del año 2000 fue la depresión, 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 suicidio, depresión, suicidio, depresión, suicidio, y era una epidemia. Ahorita, en los últimos años, la depresión, ahora ya tuvo un nuevo campeón y se llama la ansiedad. La ansiedad. Y todavía se están haciendo estudios así de, ¿qué nos pasa? ¿Qué, qué le está pasando a esta generación? ¿Por qué? ¿Por qué está ansiosa? ¿Por qué tantos ataques de pánico? ¿Por qué tanto miedo? que también al final se convierte en depresión y en sentirte miserable y que al final también se traduce en mucho suicidio y sobre todo en jóvenes. Y yo pienso eso, que estamos viviendo en un tiempo donde cada vez es más fácil consumir. ¿Se das cuenta? Cada vez es más fácil consumir, es mucho más veloz, es... Estamos devorando el mundo a una velocidad como nunca antes lo habíamos hecho. Antes vivir desenfrenadamente era como de, de este, pues ahí paulatino, ¿no? ahí vas experimentando cosas, ahora el desenfreno es así como que aumentó la velocidad así de este, 2x y empezó. Y ahora, escucha esto. Antes había una búsqueda por felicidad y nos llevaba 10, 15 años darnos cuenta de que todo eso que buscamos no nos dio felicidad al final y ya nos deprimíamos. ¿No? Llegábamos a una edad así de, ah, no estoy satisfecho con nada de lo que he hecho. ¿Okay? Nos llevaba tiempo darnos cuenta. Ahora, Ahora nos toma un mes, dos meses sentirnos miserables. ¿Sí o no? Porque bien rápido ya consumimos. Ya tenemos a la mano así de, ay, te sientes miserable y ya no tienes que, que ir a la plaza a un ataque de compras. No, ahora ya nada más así de, rápido Amazon, y, y, y llega el paquete, súper rápido. Si uno llega súper rápido el paquete, Amazon. Y llega y lo abres y pum, y... y y lo gasta súper rápido, y entonces toda esta, esta emoción de esto, esto es una esperanza, me va a dar felicidad, me va a dar felicidad, se acaba súper rápido, entonces la miseria que se siente es peor. De ahí que la ansiedad entonces sea como este asunto donde bien rápido te das cuenta que nada tiene sentido y que nada llena realmente tu vida, bien rápido lo ves. La búsqueda de atención, estoy hablando de consumismo, estoy hablando de la vida consumista apartada de Dios y la búsqueda de la felicidad pero la decepción constante que nos da este mundo y que nos puede provocar ansiedad porque es un terror que nos invade darnos cuenta de que puede ser que nunca vamos a ser realmente felices y que el futuro solo tendrá más y más de lo mismo, y nunca llegarás a sentirte satisfecho. Eso es el consumismo. Y entras en un círculo destructivo. Por eso, dice aquí, se le acabó el dinero. Se le acabó el dinero, quiere decir, no vas a poder consumir toda la vida. Se va a acabar. Y no hablo, no, voy a, no hablemos de dinero, porque a lo mejor estás pensando en compras ahorita, no estoy hablando de compras, estoy hablando de experiencias que buscas en el mundo, estoy hablando incluso de personas, cómo consumes a otras personas, porque estás tan hambriento, estamos así, que entonces pedimos de alguna forma inconscientemente que otra persona Apague el vacío que hay en mí, que otra persona me llene, que una amistad, que un círculo, que una relación llene mi vida y supla ese vacío, también consumimos personas. Es como que vamos por la vida diciendo como que el mundo nos debe algo, como que la gente nos debe algo, eso es consumismo también. ¿Tú cómo vas a hacer para hacerme feliz? ¿Tú, tú qué cosas vas a decirme para hacerme sentir mejor? ¿Y por qué me ignoras? ¿Por, por qué no me habla? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me, por qué no me dejan entrar? ¿A quién? En ¿por, ¿Por qué, me hacen a un lado? ¿Y por, por qué no me, por qué no me, di, me chuleaste hoy de que mira cómo me veo? Y, y, y estamos todo el tiempo así como de, de que el mundo nos nos dé lo que estamos buscando. Es como que le estamos diciendo a todos así de, Ey, yo soy el centro y tú estás para mi felicidad. Así que a ver cómo le haces. Cuida tu, cuida tu tono, número uno. Es más, te voy a dar una lista de lo que debes cuidar para ser mi amigo. Número uno, cuida tu tono. Número dos, me gusta que me mandes mensajes al menos dos veces al día. Número tres, dale like a mis publicaciones. ¿Sí o no? Número cuatro, tenemos que ir al café una vez a la semana aunque sea. Número cinco, no me gusta que te lleves con esa persona. Y ya se empieza a poner raro, ¿verdad? Ya se empieza a poner, somos consumistas de personas. ¿Por qué no me hablaste? Y luego entramos en una relación para consumir personas. Para chuparlos todos, sacarles toda la vida y luego dejarlos ahí botados. Si ¿Sí no hacemos eso, te pregunto algo: ¿Qué, ¿qué tan seguido te decepciona a la gente? Así de seguido que te decepciona a la gente, solamente a veces habla de cómo estamos buscando de la gente algo que no puede darnos. Y luego, yo sé, a veces somos personas así de, vamos por la vida decepcionados de todos. Así de, pero así de, si ¿sí me explico, decepcionados, todos te han decepcionado, todos te han herido, pobre, pobrecito, ¿sí o no? a donde voy la gente me, me hiere, a donde, a donde voy la gente no me hace caso y ahora aquí, ahora allá, y no encajo en ningún lado, no pertenezco a nadie y así de exactamente, estás consumiendo, vives para consumir este mundo, vives para consumir personas, exactamente no perteneces a ningún lado, exactamente te fuiste de casa a donde realmente pertenecías y vives en un lugar apartado y en los lugares apartados estás derrochando tu vida, consumiendo este mundo, pero al final el mundo te está consumiendo a ti y se te va a acabar el dinero. Por eso se siente como que no encajas en ningún lugar, porque no vas a encajar, porque, porque este mundo no está para darte felicidad, porque en este mundo no vas a alcanzar plenitud. Y lo que esta parábola nos quiere enseñar es así de ¿por qué te fuiste de casa donde tenías un lugar?, y donde tenías identidad, y donde no tenías que aparentar, y donde no tenías que estar buscando plenitud en otras cosas, sino que estabas pleno en Dios, ¿por qué te fuiste? El consumismo y la distancia de Dios, entonces crean esta ansiedad y este consumismo que nos hace sentirnos desvalorados y nos hace sentir miserables y nos hace consumir y consumir y consumir y decepción y decepción y decepción hasta que se acaba todo. Y luego dice que se le acabó el dinero. Verso 15 Y convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Era como que el peor trabajo. Se consiguió el peor trabajo, alimentar cerdos. Y fíjate esto, dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Esto habla de cuando trabajas para alguien más, y no me refiero a, a que si tú trabajas para una empresa, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando vives para consumir, el mundo te consume a ti y el mundo te cobra. Eso es a lo que se refiere esto. Se refiere de tú le diste tu vida al mundo y lo derrochaste todo. El mundo no te va a decir muchas gracias, el mundo te va a pasar la factura. Tú consume y consume y consume y la vida te va a consumir a ti. No nacimos, no nacimos para ser miserables, no nacimos para ser extranjeros, en tierras distantes, somos de casa, tenemos un hogar, tenemos un padre, pero a veces nos fuimos de él. Pero fíjate que el verso 17 dice, cuando ya le dio mucha hambre, y cuando ya estás tan hambriento, dice, hasta las algarrobas de los cerdos se le antojaron. Y esto habla cuando ya estás tan decepcionado que ya te conformas con lo que sea. ¿No? Y muchos pensaron en el novio ahorita, que tienen. Así de, sí, me han decepcionado tantos que ya, pues mira, ya me quedé con este. ¿No? Pero es verdad. A veces ya estamos tan decepcionados y cansados que hasta, hasta lo que no vale nos parece valioso. Y nos parece bien que la gente nos menosprecie y nos humille. Y nos parece bien recibir malos tratos, nos parece bien recibir golpes, nos parece bien Y irse enfermizo. Nos parece bien y decimos, sí, esto de la comida de los cerdos, como que es lo mío. Sí, sí que me maltraten, me lo merezco, la verdad. Ya nos pensamos a nivel cerdo. Ajá. Nivel de, dame, o sea, no merezco nada. Y ahí es, ahí es el fondo ya. Ahí es el fondo. Ahora, me encanta lo que este... Hijo, hizo, cuando tocó fondo, dijo, verso 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, ahí ya se acordó de casa, dijo: En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo, y, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volvió en sí, volvió, pensó de tengo una casa. Eso es volver en sí, eso es pensar claramente. Cuando tú vuelves a, a pensar en tu hogar, pensar en Dios y en volver a Él, a veces es una inquietud, a veces es algo así como de ya probé demasiado y nada me ha saciado y de pronto llega así como que oye te invito aquí a un evento y sale así de como una cosquillita y se empieza a ser así como no, y, y todos hemos sentido este llamado así de, de, ya sé que ahí está Dios, ya sé. Pero siempre es nuestra última opción. Es decir, mira, dame chance, cinco años más voy a darme otra vuelta. No, quiero seguir probando y, y viendo, a ver. Porque pensamos que en casa del Padre, el Padre es controlador, pensamos eso. y Cuando vayamos, Él nos va a sonar. ¿no? y que le debemos mucho, va a decir ¿y la herencia? ¿no? ¿dónde está lo que te di y no vamos a saber qué cuentas darle? entonces se va a poner feo eso así que fíjense lo que pensó él fíjense cómo estaba pensando de su padre o sea, me va a poner una friega cuando llegue así que ya tengo una idea dice, volveré a la casa de mi padre, verso 18, y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo. No, es así como una buena, sigue, él solito se, se puso el castigo, así hacen los, los hijos. Así de mira, ya no me compres, mira, si quieres, ya con esto que hice, ya no me compres nada de Lox ahorita que vamos. Está bien, me lo merezco. Él se ponen el castigo solito, los, los hijos. Entonces él dijo: Mira, te debo un buen, ¿no? La herencia y todo, para que no me digas nada, ya no soy tu hijo. Y ya con eso yo creo que sintió así de, ya, ya nos vamos emparejando, pero no solo eso, voy a trabajar para ti. Le dice, contrátame, te ruego que me contrates como jornalero. Y, y dijo, yo creo que él pensó, y con esto hasta calladito lo voy a dejar. Entonces regresa, verso 20, entonces regresó a la casa con esta idea, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y fíjate qué increíbles palabras hay aquí. A veces cuando yo leo la Biblia, me quedo así de, ¿por qué la Biblia dice una cosa a veces de Dios y yo ando creyendo otra? Como de, ahorita que llegue me va a pegar y yo le voy a decir y el Señor me va a castigar y no sé qué. Y estamos pensando de Dios bien, bien severo a veces, bien malo. Te vas a la Biblia y dice, cuando lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Qué increíble. No fue indiferente, no, no es, a ver, Dios no es como nosotros. Dios no es un padre como, como yo soy padre y tú eres padre algunos aquí. Yo, por ejemplo. A mí se me ocurre, ahí viene mi hijo, ahí lo veo a lo lejos y lo veo y me meto y me hago así el, indi el indignado, así como como que estoy haciendo algo. ¿No? O sea, y, y cuando llegan y lo volteo a ver así de ¿qué pasó? ¿No? O sea, y, y no lo voltearía a ver así como que, a ver, o sea, humíllate. A ver, pídeme perdón. Entonces, hasta que te pida perdón, tú estás acá lavando los trastes, y así de... No, y el hijo así de... este, No, así somos nosotros. Imperfectos, padres imperfectos. Pero Dios... Dios es súper feliz, les voy a decir eso. Dios es un Dios feliz. Y, y su felicidad... No la pagan Tu mal comportamiento. De, ya se portó mal que desdichado, no tu felicidad no la paga de todo lo que derrochaste, todo lo que hiciste él es feliz en sí mismo así que él tiene mucha felicidad para compartir y para dar y no lo detiene la ofensa para seguir amándote por eso dice la Biblia que aunque éramos pecadores Cristo murió por nosotros y nos amó Siendo aún pecadores Los pecados no le estorbaron para amarnos Sino porque estábamos en pecado Nos amó porque sabía que lo necesitábamos Y él vio a su hijo a lo lejos Y supo que lo que su hijo necesitaba Era una muestra de amor y compasión Necesitaba un buen beso y un buen abrazo Ese pobre, miserable pecador Necesitaba un buen abrazo y ya, así es como Dios piensa, el mundo está tan perdido, necesita una buena demostración de amor, voy a ir y me voy a hacer hombre y los voy a amar, los voy a sanar a todos, les voy a mostrar mi amor y al final voy a entregar mi vida por ellos en una cruz, solo para que ellos puedan tener una oportunidad de venir a mí. Ese es, ese es Dios corriendo a nuestro encuentro. Y dice la Biblia que cuando nosotros no lo buscábamos, Él nos buscó a nosotros. Y nosotros veníamos con excusas y Él apagó todas nuestras excusas con su amor y nos dejó en silencio y dice, lo besó lleno de amor, de compasión. Me encanta que diga que corrió hacia Él. No se esperó hasta que llegara. Imagínate esa emoción. Pero no solo eso, fíjense. Su hijo le dijo, Padre, ya traía su discurso, acuérdense. Verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí lo traía anotado y, y, y ya no soy digno de que, me, de que me llamen tu hijo. ¿Y qué seguía ahí? Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí seguía, ¿no? Y el padre no lo deja seguir. Con su discurso lo interrumpe. Dice, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó, ¿qué? La fiesta. Comenzó la fiesta. Por eso la iglesia, la iglesia es celebración. Por eso en la iglesia hay fiesta todos los domingos o cada vez que nos reunimos. Porque hay celebración, dice, hay mucha celebración y mucha alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente y cuando una persona vuelve en sí y dice: Ya basta del mundo, ya, o sea, ya me consumió suficiente, vuelvo a casa. Voy a volver a casa donde tengo amor, donde tengo, donde tengo un padre compasivo. Y me encanta que cuando él volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre, en otra versión dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Hey, te voy a decir algo. En casa del padre hay mucho para ti. Todo lo que has buscado allá afuera y no lo has encontrado, aquí hay de sobra con Dios. Él puede llenar tu vida y le hace una fiesta a su hijo ¿Y sabes qué significa esto? El Padre no te cobra. Tú piensas que te va a cobrar. El Padre no cobra, el Padre no recrimina, el Padre te da la bienvenida. Quizá hay personas aquí que han vivido mucho tiempo sin Dios porque piensas todas las cosas malas que has hecho y que tu cuenta se ha ido incrementando. Y entonces ya no contestas las llamadas. ¿Sí me explico? Y es así de, mejor no, no contesto, debo mucho. ¿sabes? y piensas que se ha ido incrementando ni quieres pararte delante de Dios, yo te quiero decir algo el padre no te va a cobrar nada, el padre te va a hacer una fiesta porque eres su hijo y, te, y te está feliz de verte de regreso él, él quiere que vuelvas a casa no para recriminarte, sino para amarte y te va a decir, no me debes nada eres mi hijo y sabes, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y mostró el amor de Dios y la gente se acercaba enferma, la gente se acercaba en sus pecados, imperfecta, impura y se acercaban a Jesús y dice que Jesús los sanaba y dice que Jesús tenía compasión de ellos y los sanaba y los amaba y los bendecía, ¿sí así o no? decir, era Jesús, el, el amor de Dios, así en escena con, con las personas. Pero ¿sabes una de las cosas que Jesús hacía bien padre? Que cuando a veces sanaba a algunas personas, se ve en las historias que le decía, ahora les decía, ven ve paz, tu fe te ha sanado, ¿No? ven ve paz, ahora eres salvo, ahora tus pecados son perdonados, ¿no dijo eso? Tus pecados son perdonados, ven ve paz, ya te puedes ir. ¿Sabes qué estaba diciendo? No me debes nada, ven ve paz en paz ¿te acuerdas que te dije que andamos por la vida a veces consumiendo, haciendo que el mundo nos deba, que las personas nos deban y Jesús no vino como un consumista a decir, a ver denme, a ver háganme, o sea, vino a dar y a perdonar deudas a dejar ir y no tienes que ser bueno conmigo para yo ser bueno contigo, yo soy bueno contigo, no me debes nada, no estoy pidiendo nada de ustedes, yo vengo a darme a por ustedes, no me debes nada, ve en paz, te voy a decir algo, hoy tenemos que volver a casa, y volver a casa, es volver a, a la cruz, la cruz es ese lugar, donde Cristo Jesús pagó un precio, por todos nuestros pecados, solo en la cruz, es donde tú te paras ante la cruz y ahí nadie debe nada y ahí a nadie se le puede reclamar nada en la cruz nadie te puede decir nada en la cruz nadie te puede señalar por tu pasado por tus errores, por tus pecados si tú vienes a casa, si tú vienes a la cruz la cruz es esta señal de Dios es este hecho de Dios amando al mundo con su sangre para que ya nadie deba nada él pagó en sí mismo la deuda de todos. Si tú quieres volver a tener paz y alegría en tu vida, solamente tienes que venir al lugar donde no debes nada. Donde todo lo que acumulaste, y que tú crees que acumulaste, simplemente se esfuma y desaparece. Solo en la cruz podemos ser libres otra vez y volver a casa. Así que, Quiero hacer un llamado hoy a tu vida. Quizá tú estás aquí y necesitas volver a casa. Quieres volver a casa. Y yo te quiero decir, ven con confianza. Dale tu vida a Jesús. Él te está, dice aquí, esperando. Esperando. Para amarte, para darte un nuevo vestido, un anillo, dice, sandalias en tus pies, calzado, dignidad. Y Él quiere quitar toda la vergüenza por toda la vida que has vivido y vestirte de dignidad y llamarte su hijo. Y ya, de, y ya así como de súper buena onda hasta una fiesta. Y también hay personas aquí que un día volvieron a casa también pero de pronto se nos olvidó que teníamos un Padre bueno y amoroso y de pronto estamos tratando de pagarle a Dios por toda nuestra imperfección. Pagarle con religión, pagarle con buenas obras, así de mira, ya no te enojes, mira, mira, hoy vine a la iglesia, ya no, no hagas esto, y estamos pensando mal de Dios, y es así de... de, ¿no soy yo el mismo padre que te hizo una fiesta cuando eras la peor persona? Y ahora que ya estás en casa y que eres mi hijo, ¿no voy a seguir amándote? ¿Sabes qué? Tú también, yo también necesito volver a la cruz donde recuerdo que mis deudas fueron pagadas, donde recuerdo que no debo nada, donde recuerdo que soy amado, donde recuerdo que soy hijo, donde recuerdo que pertenezco a un lugar. Así que quiero pedirte que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Tomemos unos minutos si tú quieres Orar a Dios, decirle aquí estoy, quiero volver. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web, requiem.church. Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.